1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Nuevamente un lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. El Barça goleó, está cada vez más cerca del campeonato de liga. Las chicas son campeones, rumores, reportes de todo un poco lo que va sucediendo en el mundo del Barça. Vamos a estar conversando hoy en ADN Barça Podcast. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a nuestro podcast.
0: Hola Alejandro, contenta de iniciar la semana además Qué buena manera de iniciar una semana que con un día festivo, Día del Trabajador, felicitaciones mm -hmm. a todos los trabajadores. Aunque tú no estuviste hoy descansando, no, en Estados no. Unidos se celebra otro día. Igual, feliz Día del Trabajador para, para ti, y bueno, para la comunidad de ADN Barça, que mayormente se encuentra en Latinoamérica y España, mm -hmm. que habrán tenido su, su día libre hoy. Aunque en los últimos reportes también teníamos una... Una comunidad en Estados Unidos, ¿no? Tú te estabas jalando sí, a tu gente de Miami. Sí,
1: sí. <risas> sí, no, es que hay mucha gente, por supuesto, en Estados Unidos, te podrás imaginar la cantidad de hispanos y de gente que sigue el fútbol. Sí. Y sí, sí, Estados Unidos va a ir comandando, obviamente España es una de las más fuertes, pero Estados Unidos también está ahí. Eh, y bueno, México, que ya saben ustedes, mis amigos mexicanos, que son el tercero ahí México. en la lista. Están ahí en nuestro corazón siempre también. Así que sí, felicidades, feliz Día del Trabajador. Aquí es en septiembre, así que te voy a recordar en septiembre cuando... cuando Labor Day. Sea, es el Día del Trabajador acá en los Estados Unidos. Es diferente. A, uno, a mí se me olvida, ya perdí la noción de esos feriados de Latinoamérica y siempre es como, ¿por qué esta gente no me responde? Claro, están de feriado. Hoy no están trabajando.
0: Aquí, aquí hay algo maravilloso y es que también hay muchos festivos y además Cataluña también tiene sus propios festivos entonces se y, le suman es un gran país es Hay un gran que país irse que a Barcelona entonces, <ríe> <definitivamente>. <ríe> te digo que este es un gran país en todos los sentidos así que sí aquí aquí cuando cuando quieras te espera te espera la playa, la montaña y los festivos.
1: Vamos a, ver, vamos a ver si nos retiramos por allá entonces, porque así me gusta un poquito más la vida. A ver, eh, bueno, entremos en materia. y vamos a hablar del bar si terminamos hablando de festividades.
0: Y del retiro, y del retiro que está bien lejos para nosotros, Alejandro, por favor, sí, hablemos.
1: Pues, ¿no? y, y cuando nos retiremos igual voy a estar haciendo podcast ahí en mi casa. Así que no Total,
0: totalmente. O sea, yo voy a estar hasta el último momento haciendo cosas relacionadas al periodismo y al fútbol, sobre todo cuando hay buenas noticias, ¿no? Como el Fútbol Club Barcelona uh -huh. Femenino, que esta semana, este fin de semana, ayer precisamente, se proclamó campeón en la liga. Esto es increíble lo que han hecho estas jugadoras. Eh, ayer se enfrentaban contra el Sporting de Huelva. Ganaron 3 a 0 y bueno, se convirtieron entonces campeones, campeonas de la Liga F, tres puntos importantísimos que además hay que decir que faltaban tres jornadas para que finalizara la competición. Pero bueno, ya tenían una distancia bastante importante, estuvieron en el CrowdFast más de 5.289 espectadores wow. y celebrando, ¿no? Porque un punto súper importante es que esta es la octava liga que ganan y es la cuarta liga consecutiva. O sea, esto es algo absolutamente histórico lo que han logrado estas jugadoras y para darte otro, otro datico es que tienen más de 600 días que no conocen la derrota, o sea, tienen más de año y medio en el que no han perdido, en el que se han mantenido invictas, no han concedido ningún punto a las rivales, la última vez que el Barça femenino perdió creo que inclusive este partido lo vi imagínate, fue en el 2021 ante el Atlético de Madrid eso fue la jornada 27 de esta liga 2020-2021 que les dirigía tú. en ese momento Luis Cortés, no. perdieron 4-3, a o sea además okay. súper reñido súper súper reñido
1: <risa> estas últimas ligas han sido de dominio total estaba revisando acá la, la tabla de posiciones el Barça femenino 26 juegos, los ganó todos 108 goles a favor 5 en contra hablamos de, de lo bien Una que locura. le va el equipo masculino en, en cuanto a no recibir goles en contra, pero fíjense también lo del equipo femenino 5 goles en contra en 26 partidos, también impresionante el ritmo, le sacaron 10 puntos al Real Madrid, que además tiene un juego eh, más, y bueno, ya son campeonas matemáticamente de la liga, impresionante, ¿no? Y, eh, siguen con ese buen ritmo, además clasificaron a la final de la Champions, ¿no?
0: Otra vez, sí, y una cosa importantísima, que volvió Alesia Putellas uh -huh. la mejor jugadora del mundo, la capitana del FC Barcelona, apareció 299 días después, o sea, estuvo 10 meses de baja, eh, recordemos que ella se lesionó cuando estaba concentrada con la selección española para la Eurocopa de 2022 uh -huh. y no había vuelto a los terrenos, de, o sea, no había vuelto al terreno de juego, se pensaba que podía estar ya para este partido de Champions que disputaron aquí en el Camp Nou, no fue así, no lo consideraron, no lo consideraron prudente, de hecho mucha, había como mucha emoción en las redes porque pensaban que iba a volver ese día y fuentes del club me comentaron que no iba a ser así y yo me quedé con la duda yo decía, no, pero sí está y, y, fue, y en efecto no fue así y volvió para, para este partido está buena es, la fuente son entonces sí sí sí. sí, sí, sí la verdad que sí, entonces nada, maravilloso lo, lo que han logrado estas jugadoras, es un lujo verlas jugar, no me obviamente en este podcast nos enfocamos en, en el Barça masculino porque sí. así se dio, pero la, la, las jugadoras del Barça femenino son unas cracks son geniales y es un gusto, es un gustazo poder verlas y disfrutar del, del nivel de fútbol que tienen, y en los momentos Momentos más oscuros, por así decirlo, en la época de Kuman, en la época donde la defensa era un coladero. Yo me acuerdo que veíamos a las chicas de, del Barça y eran el, ese reflejo del ADN Barça, ¿no? Entonces uh -huh. me parece increíble lo que están logrando y, y bueno, yo creo que son unas candidatas muy, muy fuertes para, para también este año llevarse, además de, de esta Liga F, también llevarse la, la Copa de Europa. Sí, así que bueno, eh, también estaremos pendientes
1: hoy se definió por cierto el rival, va a ser el Wolfsburgo que superó al Arsenal en la semifinal estaba viendo un ratico de ese partido y, y bueno, terminaron ganando las alemanas así que va a haber revancha, hace un tiempo el Wolfsburgo le dio un golpe importante al Barça femenino y ahora el Barça puede bueno, tratar de, de vengarse ¿no? y, y volver a conseguir el título europeo ¿no? que se le escapó la temporada pasada así que interesante, interesante estaremos muy pendientes, esa final es el 3 de junio eh, hacer esa final. Lamentablemente cae el mismo día una final entre el Manchester City y el Manchester United de la FA Cup. No pensaron eso los, los organizadores de la Champions femenina, ¿no? Como para darle más realce claro. a, a esa final. Va a chocar contra un partido que va a llamar mucho la atención del mundo del fútbol, pero bueno, ahí estaremos nosotros muy pendientes de lo que vaya sucediendo con las chicas en esa final, que va a ser en Ámsterdam, ¿no? En, en el estadio de, del PSV Eindhoven si, eh, si mal no recuerdo. Así que, si quieren ir, si va, y de hecho lo comentaba porque hice un, un, un reporte corto acá en el podcast, las sí. entradas estaban muy baratas, estaban muy baratas las entradas para ir a, a esa final, y dije, bueno, ¿por qué no? Es un, es un buen viaje y... y parte interesante Creo Es, un, que super baratas, es un super plan. Es un 15 euros o algo así. Y, y, y vale la pena irse un fin de semana para allá, para, para Amsterdam, ver la final y después, bueno, regresarse si está en Europa, sobre todo, mucho más sencillo. Así que bueno. Eh, a ver, hablemos del Barça masculino ahora, porque el Barça goleó al Betis 4 a 0. Venía el Barça de varios partidos tan valiantes, complicados, enredados, no tan bonitos, no tan vistosos. Se estaba perdiendo un poquito esa esencia del fútbol que nos gusta ver del Barça, además los, los jugadores parecían que estaban cansados, no llegaban los que se estaban recuperando, y al final todo eso se acabó en este partido que se jugó el sábado pasado, ahí estuviste Mariana, cuéntanos un poco lo que viviste ahí en esa goleada del Barça.
0: Ahí estuve para una noche histórica, y ya te voy a decir por qué fue una noche histórica, pero sí, fue, una, fue una, gran, una gran victoria, como lo decías, ¿no? Después del partido contra el Rayo Vallecano, bueno, puntualmente, después de la derrota, tenía que venir un buen partido, con sensaciones buenas en casa, y, y bueno, así, así fue. Este sábado, que me encantó el partido, me encanta que los partidos sean los sábados, eh, cayó un palo de agua, de diluvio. verdad Alejandro o sea un diluvio que en Barcelona no es habitual de hecho tengo muy pocos recuerdos de yo estar en el camp nou y que haya llovido de esa manera pero era o sea era una lluvia importante e intensa y bueno la gente de verdad tuvo que resguardarse porque no no podías no eh, aguantar ese ese nivel de lluvia y con todo y eso, el, el Barça bueno sacó adelante este, este resultado, como tú bien lo dices, cuatro goles por cero, 79 puntos, se acerca cada vez más a este, a este título de la Liga, ¿no? Que, que cada vez se ve más cercano. Además que era un día especial porque se despedía del Camp Nou como jugador profesional Joaquín, ¿no? Uh -huh. Hacía 10 días había dicho que se retiraba del fútbol profesional sí. y, y bueno, tuvo el, el Barcelona este gesto de que el speaker cuando estaban calentando hiciera mención de su trayectoria, le decía gracias por las alegrías, feliz retirada, hasta pronto, la gente lo vacionó. Fue un momento, la verdad, bastante, bastante bonito que comentamos en el episodio pasado, ¿no? ¿Qué, qué iba a pasar? Que, ¿Qué iban a sí. hacer? Bueno, este fue el, el gesto, y también cuando él entró, que lamentablemente estuvo muy poquitos minutos, ¿no? Por, porque salió lesionado, uh -huh. entró en el minuto 63, también recibió una ovación muy bonita, fue tratado con muchísimo cariño, cosa que que para mí tiene todo el sentido, porque si hay un jugador que se hace querer, que se deja querer, <risa> es Joaquín, con ese sentido del humor, con esa personalidad. Entonces, bueno, salió ahí mismo, ¿no? A los minutos, porque como en el minuto 80, en una disputa con cundé básicamente cayó mal, uh -huh. y nada, hizo señas de que no podía eh, continuar. El Betis quedó con nueve, ¿no? Porque tenían esta, había, se dio esta expulsión, y además ya se había hecho todos los cambios ¿no? Entonces, nada eh, básicamente fue un poco amargo ¿no? Esa salida de, de Joaquín
1: Sí, y bueno, ojalá pueda recuperarse, no he leído la verdad, no, no he averiguado cómo está y si podrá jugar otra vez antes de terminar la liga, pero bueno eh, por lo menos se le pudo hacer ese homenaje no y, y, y antes del partido y durante el partido para despedirlo en Barcelona de la mejor manera. Mira, eh, fueron Tres goles rápidos en la primera mitad, dos de ellos llegaron después de esa expulsión que tú comentabas de Edgar González. El primero, eh, el gol de Andreas Christensen, volvió Christensen. Era uno de los que regresaba de lesión, volvió y volvió con gol, centro de. Como dice, y se volvió
0: besando al Santo. <risa> 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 Christensen Volvió. Sí. Eh, hablemos de, lo, de, de esta situación, ¿no? Porque Ajá. él no había nunca anotado un gol con la camiseta del FC Barcelona. Gol con el Barça, sí. Exactamente, abrió el marcador, minuto 14, con un cabezazo, recibió un centro magnífico de Rafinha, lo celebró muy, muy emocionado y, y hay que ver, ¿no? Lo que es después de estar tanto, bueno, después de esta lesión, arrancar como titular y además... Llegar, llegar con ese gol la gente todo el fin de semana se ha encargado de hacer comentarios maravillosos de Christensen que los, los apoyo completamente dicen que básicamente ha sido el mejor fichaje ¿no? últimamente por, por su relación ¿no? entre lo que costó y, lo que, y su rendimiento Ajá. así que nada muy, muy bien por, por Christensen que volvía al 11 inicial después de haber estado cinco partidos lesionado.
1: Mira, otro fichaje que, que quizás costó un poquito más, pero que ha rendido también, fue Lewandowski. Volvió al, al gol, ya lleva dos jornadas seguidas marcando. Había marcado el del descuento contra el Rayo Vallecano. Y bueno, marcó el 2-0, ¿no? Después de un centro de Cundé. Por fin, Cundé, ¿cuántas? No, no, no suele eh, tener muchas asistencias Cundé, ¿no? A pesar de que llega con bastante espacio por la derecha. No es un lateral, obviamente, natural. Sabemos que, que le cuesta un poco, sobre todo en, en lo ofensivo, no es oposición, pero esta vez hizo un pase perfecto para Lewandowski, que terminó definiendo y poniendo el 2 a 0. Y qué bueno, porque el Barça, este tipo de partidos, a veces se relaja mucho, se, se conforma con la ventaja, pareciera. Y esta, esta vez, además que tenía la ventaja de tener un hombre más, pero más allá de eso, esta vez pareció que el equipo quería ir a definir el juego temprano. ¿no?
0: Entonces, Exactamente. No sé si Sí, ¿no? Y también que eh, la gente quería ver los goles de Lewandowski, ¿no? Se había uh -huh. reconciliado con el gol, como lo acabas de comentar, en, en Vallecas, pero ojo que esa misma tarde, unas horas antes, uh -huh. Benzema había metido tres goles. entonces sí, este, a
1: 17 ya Benzema.
0: Exacto, entonces se le puso como muy cerca a Lewandowski, fue una buena manera de responder, sumando otro gol más. Ojo que Lewandowski no celebraba un gol en casa desde el partido contra el Cádiz el wow. 19 de febrero. O sea, había pasado bastante, un rato largo, ¿no? Bastante
1: tiempo, bastante Exactamente.
0: tiempo. Exactamente. Y Rafinha, el tercer gol, que además... O sea, fue una eternidad esa revisión ¿Por qué tardó tanto bar? el bar? No ¿Por sé. Qué tanto? Eh, eh, el tema del bar aquí en España es bastante lamentable, Alejandro. <risa> de
1: verdad. Te es lo pregunto muy, porque muy en, en la Copa del Mundo era bastante, era, te recuerdas, ¿no? Que, que sí. debutó el, el fuera de lugar semiautomático, ¿no? Entonces era, la verdad, muy rápido. Era simplemente, mira, ya avisaron, fuera de lugar, listo. En España eh, le ponen como le drama queda... la situación, a la no, cosa, no, y, y uno no ve nada. Además,
0: no te nada. matas el ritmo del partido, la emoción, la celebración, la gente ya estaba silbando, pitando, o sea, cuánto más te vas a tardar, sí o no, pero toma la decisión, pero me pareció lamentable todo el tiempo que se tardaron en, en, en revisar y conceder finalmente este tercer tanto de Rafinha que bueno, partidazo de Rafinha, ¿no? Asistió a Christensen, metió el tercer gol, es un jugador que sabemos que quiere demostrar que es clave, que es importante y que está muy, muy involucrado con el equipo.
1: Sí, ¿no? Y, y además que ha sido uno de los más criticados Rafinha, pero cuando uno ve en cifras, la realidad es que después de Lewandowski, el que le sigue es Rafinha en cantidad de goles y, y ha tenido una participación clave, en muchos partidos de esta liga, sé que quizás para la expectativa que se generó, algunos eh, piensan que no ha rendido los dividendos que, que debería, pero para mí ha sido una, una primera temporada interesante de Rafiña. Eh, es un, un caso para, para analizar, y quizás ya después, que en, en se acabe la temporada, podremos ir jugador por jugador, comentando un poco lo que fueron las sensaciones que dejaron después de la temporada, pero bueno, qué bueno que llegó el gol para Rafiña. que el día del Atlético de Madrid, nos quedamos con ganas, ¿no? de que pudiese marcar, lo merecía en aquel partido, y bueno, por fin pudo llegar en este. Y en la segunda mitad, ah, bueno, no, antes de pasar a la segunda mitad, porque se me ah, está olvidando hola. un pequeño detalle que sé que querías comentar. Eh, sé que llovió mucho en Barcelona, pero eh, hubo esa misma cantidad de... ¿De gritos por Messi otra vez al minuto 10 sí. o, la, o la lluvia apaciguó todo esto?
0: Ahí no estaba lloviendo. Mira, mira cómo todo conviene. Ahí no estaba lloviendo, en el minuto 10 no estaba lloviendo y la verdad, la gente nuevamente volvió a corear a Leo Messi. Eh, es importante, ¿no? Porque no es, una, no es que una pequeña parte del estadio corea, no, no. Es que suena claro, alto, perfectamente el nombre de Leo Messi y ya esto se volvió una, una tradición, ¿no? Algo que la primera vez que lo vi, que lo grabé, fue en la Kings League y ya luego en todos los partidos del Barcelona en el minuto 10 se ha tomado como este, el momento, ¿no? Para, para pedir que vuelva Leo Messi. Cada día salen informaciones más de, de, de esto, ¿no? Que, que todo está encaminado, que hay un plan de viabilidad económica que en principio la liga estaría dispuesta a aceptar. Que era también algo que siempre decían, no, pero que sabemos la relación que hay entre la Liga y el Barça y que no hay quizás es la mejor voluntad no para, para que el Barça pueda lograr sus objetivos y parece que en principio sí hay una intención. Para, para que esto se lleve a cabo entonces bueno, Messi ahora mismo está en Arabia Saudita, como él es embajador de, del turismo y, sí, y bueno, no está hasta ahora con
1: nadie, por si acaso.
0: no, 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 ya la gente se inventa muchas historias, está con su familia eh, ahí, bueno, haciendo sus labores de embajador, de hecho no asistió al último entrenamiento del PSG precisamente para poder cumplir con este compromiso, pero, pero bueno, parece que todo está caminando, todo está caminando, yo Intento manejarlo con calma, ¿no? Porque al final nunca se me va a olvidar cómo fue también lo de su salida, ¿no? Que era, va a firmar, va a firmar, va sí. a firmar, todo está listo y ¡boom! Entonces, eh, lo, lo llevo todo con mucha cautela interna, ¿no? Independientemente de que las informaciones que llegan sí son certeras, si sí hay una voluntad de ambas partes, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa.
1: Sí, no, y queda un mes de temporada y en este mes van a salir cualquier cantidad de informaciones y reportes, así que usted vaya cogiendo con pinza uno de aquí, uno de allá, contraste, y bueno, ya veremos qué va sucediendo. Eh, va a ser un largo verano, va a ser un largo interesante verano con, con este tema de Lionel Messi, así que bueno, seguimos, ahora nos vamos a la segunda parte, porque en la segunda mitad yo pensé que le iban a caer dos o tres o cuatro goles más al Betis, al final fue solamente uno más. Eh, y un gol en propia Guido.
0: puerta, además.
1: Sí, autogol de Guido Rodríguez, muy buena jugada de Ansu Fati, que había entrado ya, eh, jugó más de media hora esta vez, Ansu Fati, pero más allá de, de esta yo, jugada de Ansu Fati, Ojo Alejandro,
0: es... quiero admitir algo. Yo pensaba que el gol había sido de Anzufati.
1: Sí, bueno, es que él, él, hace el, él hace el centro remate y, y había dos opciones: o había sido de Anzufati o había sido Lewandowski que venía detrás de, del defensor, pero al final fue Guido fue Rodríguez el que la terminó empujando. Lamentablemente hubiese sido mejor cualquiera de las no, opciones. Okay, bueno, claro. dos, su doblete, ¿no? Exacto,
0: bueno. yo porque siempre lo digo, ¿no? que desde el partido ves muchas cosas y hay otras que de repente se, se pierden y cuando vi la repetición en la televisión, uh -huh. eh, ahí mismo en el área de prensa me di cuenta de que no, de hecho yo decía, pero por qué no lo está celebrando Ansu Fati, pero yo llegué hasta a tuitear y que Ansu, casi que sí, vamos, y después dije, no, pero por qué no lo está celebrando, claro, eh, hubiera sido maravilloso para Ansu Fati que anotara ese gol porque yo creo que Ansu Fati necesita seguridad, necesita volver a conectarse con la afición. Obviamente sigue siendo un jugador muy querido, eso no ha cambiado, pero claramente no es la misma relación, ¿no? Que, eh, que, que era en otro momento. O sea, te estoy diciendo que antes Ansu Fati se quitaba el peto de calentamiento y ya aplaudían como pasó, como pasó con Dembélé, sí. por ejemplo. Entonces... Uh -huh. También es una relación que, que se va retroalimentando ¿no? con la afición y obviamente se retroalimenta con goles y con buen rendimiento. Y lamento mucho que, bueno, está viendo minutos, entre comillas, ¿no? pero, pero que no llega a ser ese, ese ansu, ¿no? Y, y lamente mucho que este no fuera un gol de él. Y espero, Alejandro, que se reconcilie con el gol más pronto que tarde. Porque va a ser muy duro lo que voy a decir, pero no puede ser el 10 del Barça y estar en esta situación. ¿Entiendes? Bueno, es una es camisa, es la... es un, o sea, es un no, es un número. Sí. Y es una camiseta con un peso que lamentablemente no, no puedes, no, no, no tienes ese derecho a fallar, no, <risa> lamentablemente, ¿no? O sea, sí. Como dicen, un gran poder viene con una gran responsabilidad y tener el 10 del Barça a tu espalda implica goles, implica una serie de cosas que lamentablemente en este caso Jan Sufati tiene tiempo sin darle al equipo
1: Sí, es la realidad y, y bueno, además de, de eso del 10 del Barça que, que es importante ya cualquier delantero del Barça tiene que responder con goles y, y buen juego y, y bueno, con Ansufati ha costado un poquito más, obviamente este partido es, es, es distinto, el rival estaba encerrado, sabía que no te iba a ganar y estaban ahí defendiéndose prácticamente por el honor y, y Ansu Fati bueno, pudo aprovechar y hacer esa gran jugada, no le quita mérito, pero sí era un, un contexto mucho más tranquilo en el que entró en este juego, pero bueno eso es lo que queremos ver, que Ansu Fati desborde y genere ocasiones de gol, ¿no? que, que pueda... Eh, generar peligro frente al arco rival y que aproveche cada una de estas oportunidades es lo que, lo que puede hacer, ¿no? En estos momentos Ansu Fati. Hubo dos situaciones más, además de la de Ansu Fati interesantes. Primero, hablemos del regreso de Dembélé. Ya comentabas un poco lo que fue el recibimiento cuando salió a calentar y después, bueno, dentro del campo, más o menos dentro de la misma línea, ¿no? El partido estaba definido, entró a jugar unos minutos realmente tranquilos, pero vimos lo que puede generar Dembélé, ¿no? En, en estos pocos minutos que pudo jugar.
0: Uh -huh. Sí, eh, que me daba risa que tú decías en, la, <risa> en el Twitter de ADN Barça que iba a ser mi momento favorito <risa> de la noche, y, sí. increíble, ¿no? Porque la, la afición tiene sus, sus, sus momentos, lo aplaudieron cuando, 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 o sea, cuando se quitó el peto de que iba a entrar, cuando entró, y no pude evitar recordar las, la manera en la que él también recibió silbidos y pitidos en Camp Nou fuertes, ¿no? Y me da risa porque... De y la mele... carrera la misma, ¿no? Es, es lo que te iba a decir. O sea, es como que lo puedes estar gritando, apoyando, diciéndole todo, y él va y que... Así, poker face. Lo, le grita, le dicen todo, poker face. O sea, él está totalmente ajeno a lo que digan las gradas, bueno o malo, no lo sé, pero le da igual. Y no, y te digo que cuando estás ahí, de repente en televisión, bueno, lo sienten, pero cuando estás ahí, que más de 80.000 personas te estén pitando o te estén elogiando, o sea, tiene que generar un efecto, de verdad, yo me quedo sorprendida porque Dembélé parece no sentir absolutamente nada, el punto o es que... por lo menos tú, lo maneja yo, muy bien, ¿no? O por lo menos lo disimula muy bien, sí, ¿no? Sí. Pero yo creo que quizás es que de verdad no, no le importa demasiado.
1: Simplemente le vale, no, le... le vale.
0: Exactamente, yo creo que no le importa demasiado, que no le quite el sueño, pero, pero bueno, volvía, ¿no? él ya tenía varias semanas entrenando con el grupo, ya uh -huh. quería eh, volver, de hecho lo comentó con, con Xavi Hernández, eh, dijo mira ya yo quiero volver, ya yo me siento bien, y estuvo 90 días lesionado, o sea, Demasiado. Así que, bueno, conversó con Xavi y por eso se le dio estos minutos, ¿no? Ya de cara al final del partido.
1: Sí, no, y, y además, eh, importante, bueno, regresa ya para el final de la temporada y para terminar de cerrar el título de Liga. Lamentablemente no pudo regresar antes, igual que el caso de Pedri. Teníamos la expectativa de que pudiese estar en ese partido de vuelta contra el Real Madrid en el Camp Nou, y bueno, al final, al no darse ese partido, creo que ya después de eso Xavi lo fue Xavi y el cuerpo técnico, el cuerpo médico, lo fueron llevando ya con mucha calma, porque ya no había razón para arriesgarlo, ¿no? Sobre todo con esta ventaja que tiene el Barça y con el historial que tiene el propio Dembélé con este tipo de lesiones. Lamin, Exactamente. Yamal.
0: Exactamente. Lamin,
1: Yamal. Este <risa> niño se puso la camiseta del Barça y debutó a los 15 años. Impresionante, ese, estuviste ahí un día histórico. Como ese decías. es el
0: momento histórico, ese es el momento histórico al cual me refería. 15 años, 9 meses y 16 días. ¿Sabes lo que es eso? Yo a esa edad me creía abrir la Yo a esa edad, o sea, a esa edad estaba muy lejana de estar debutando en primera división. Bueno, que sí, igual no la iba a ser mi gestión nunca, pero... Me, me dio risa porque el fútbol, el, el fútbol de Barcelona decía, ¿qué estabas haciendo a los 15 años? Y yo, ciertamente <risa> nada tan relevante como lo que está haciendo este, este jovencito. Entró en el minuto 83 del partido, entró en el 83 e hizo dos acciones que dijeron, o sea, que la gente quedó como, Dios mío, es que casi hasta metes un gol. ¿Qué, qué está pasando? Talentosísimo, eh, hay que verle la cara a lo que es que. Con esta edad, Xavi Hernández, cuente contigo, ¿no? No solamente para convocarte, sino sí. para darte minutos. Es un super logro. Hizo historia, ¿no? En el FC Barcelona al debutar con, con esta edad. Y, y, bueno, por los minutos, por lo que hizo, dejó a todos con ganas de más. Obviamente... Eh, yo también invito a la gente a que se relaje. Alguna <risa> <risa> invitación cordial a la gente a que se relaje, porque claro luego comienzas a leer y que mejor que Messi. Vamos a calmarnos, ¿ok? Sí, claro, claro. Vamos a calmarnos todos. Ya todos sabemos que en el fútbol no es solo llegar, es mantenerse. Entonces, bueno, en el fútbol, en el entretenimiento, en toda la vida. En, vida, en la vida. Entonces. Que este niño es un crack, por supuesto, que es talentosísimo. Eso no tiene discusión, eso es indiscutible. En las comparaciones vamos a guardarnos. Que yo creo que es más fácil hacer la comparación cuando ya terminan dos carreras, ¿no? Que claro, claro. El otro cuando tenía la edad, entonces vamos a relajarnos todos. Pero me, me pareció extraordinario. Y la afición, que eso era lo que te decía, que, que es distinto, ¿no? Un poco con la magia que, que se mostró a, con Ansu Fati, ¿no? En su mejor momento. Pero ya cuando estaba calentando la min, todo el mundo estaba pendiente de él. O sea, la gente lo estaba aplaudiendo, estaban como muy involucrados. Cuando finalmente entró, también. Entonces, bueno, la, la afición también tenía muchísimas ganas de verlo. Ya era la segunda vez que Xavi lo convocaba. Y, y bueno, qué mejor manera, ¿no? De... de, de de debutar en el Camp Nou, además en un partido que ya también estaba resuelto, que ya venía con muy, muy buenas sensaciones, así que nada, un, un canterano más, ¿no?, que logra ese objetivo, que no tiene nada de sencillo, y menos a esa edad.
1: Sí, estuvo a punto de marcar el gol, como tú decías, además le puso un pase a Dembélé, que Dembélé terminó fallando para Eso. hacer el centro eh, a Lewandowski o a Araujo todos los que venían por el medio, se ve la calidad no y vamos a esperar que, que pueda firmar porque va a firmar ahora que tenga 16 años con el Barça y firmar su primer contrato como profesional quiero decir y bueno ya veremos qué para el futuro no hay mucho talento joven y ojalá se le puedan seguir dando oportunidades no es fácil no es fácil eh, cuántos no debutan no y después eh, simplemente no no hay espacios no no hay oportunidades es complicado estar en el Barça Ferran Torres Ansu Fati son muy jóvenes también y, y bueno, a veces es complicado no, no es fácil ser de uno de los delanteros del Barcelona o ser uno de los jugadores de ataque del Barça Pedri y Gaby, por ejemplo, son dos jugadores muy jóvenes también, que son titulares en estos momentos en el Barcelona eh, pero que bueno, que también van tapando a otros que vienen por detrás, y así es el fútbol no así, así es la vida del fútbol y, y bueno, vamos a ver qué esperemos qué sucede con la Minyamal. Mariana Por cierto, un este
0: momento antes de, antes de que pases a este, a este tema de los Asuna eh, la apliqué la tarjeta amarilla en el grupo de WhatsApp. No sé si lo leí. No lo llegué
1: usted. a ver, no lo llegué a ver, a ver. Me vi, la
0: me vi en la obligación de sacar una tarjeta amarilla y no tengo miedo de la roja, ¿ok? Porque, Como a
1: Edgar González.
0: A, no tengo miedo de sacar la tarjeta roja, solamente diré eso. Relájense. Ajá.
1: Ya habló Relájense. el habló Sí, sí, sí. Principal.
0: Dije, si escucharon el episodio, entenderán. Puse aviso de tarjeta amarilla así que gente de la comunidad de A.N. Barcy de nuestro maravilloso grupo de Whatsapp por favor todos, all you need is love o sea, aquí de verdad no, no vamos con, con estas historias así que nada, avisados están está uno en particular <risa> está, está a dos minutos de la tarjeta roja después seré la mala ¿no? pero puede salir que me han eliminado a alguien del grupo
1: bueno, ya saben, ¿eh? lo dijo avisado. Mariano, ya se dan cuenta quién manda y quién gana el Barça, así que <risa> <bueno. risa> Ay, qué bueno, qué bueno. A ver, mira, partido sí. entre semana, el Barça va a enfrentar a los Asuna este martes, otro partido en el Camp Nou. Los Asuna, como ustedes saben, está en la final de la Copa del Rey que se va a disputar este sábado contra el Real Madrid. Lástima que el Barça no está ahí porque estaría jugando este sábado, la se estaría es? jugando la posibilidad de, de ganar, ¿no? Otro título. No va a estar ahí, pero bueno, tiene este partido contra los Asuna importante, ¿no? Porque estos tres puntos significarían mucho para ya terminar de encaminar la liga, ¿no? Eh, hay, por aquí dos preguntas, ¿no? Dos temas sencillos. ¿Crees que los Asuna va a descansar jugadores pensando en esa final? Xavi decía que es el, el, el partido más importante en la historia de ese equipo, que no le extrañaría Sin realmente duda. que rote, ¿no? Porque Sin tiene que duda. ir con todo a jugarse esa final contra el Real Madrid en un partido único.
0: Exactamente, la prioridad está en el partido contra el Real Madrid, la prioridad está en la final y, y yo creo que, que ahí tendrán el foco máximo, ¿no? En, en disputar esa final, en sacar un título y además sacarlo y decir, oye, puede vencer al Real Madrid, así que yo creo que, que sí, que en el partido de mañana... Eh, estará la alineación planificada de, de una forma en que la prioridad y los intocables y estará todo muy planificado ya de cara a la final
1: Sí, además Abde no va a jugar eh, la cláusula que tiene el Barça, le, uh -huh. le pedía o le exigía a los Asuna pagar una cierta cantidad de dinero para que el jugador pudiese jugar en este partido, no lo va a pagar los Osasuna le dijo a, de, tranquilo tranquilo, enfóquese en la final que se va a jugar este sábado contra el Real Madrid, y bueno, veremos por ahí. El otro tema que quería discutir y comentar contigo es con el regreso de Dembélé, ¿qué va a hacer Xavi con el ataque del Barça? Porque eh, la mejor versión del equipo la hemos visto esta temporada cuando juega con lo que llamamos los cuatro mediocampistas. Él se molesta y dice que él no juega 4-4-2, que eso es otra cosa, pero la realidad es que usa a cuatro mediocampistas, ¿no? Busquets, De Jong, Pedri y Gavi. cuando están todos saludables, han sido la escogencia de Xavi para jugar con Dembélé y Lewandowski adelante, ¿no? Cuando sí. han estado todos eh, saludables ahora... ¿Qué pasará? ¿No? Jugarán Rafinha y Dembélé juntos. Nosotros les hacíamos la pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba dnbarzapod. 80% de todos ustedes, de los que votaron, por supuesto, todavía pueden uh -huh. ir a votar, le quedan 20 horas de... Todavía hasta que se acabe la encuesta. Aunque bueno, menos, porque el partido va a ser antes. Así que vayan claro, y voten. Claro. Antes. Eh, 80% de ustedes dijo que sí, que les gustaría ver a Rafinha y Dembélé juntos, eso enviaría a Dembélé a la izquierda del ataque, dejando a Rafinha por derecha, ¿entendemos? Porque Rafinha cuando ha jugado por izquierda, la verdad es que no ha jugado tan bien. ¿Qué sí. crees tú que va a hacer, o ¿Qué te gustaría a ti? porque Yo, pero, quizás,
0: yo, creo, que todavía, yo creo que todavía Dembélé no estaría no como para, para, para ser titular, exacto. Yo creo que por ahora Dembélé no está para ser titular y en el momento en el que lo esté yo creo que Rafinha no estará como titular, o sea no los veo así juntos, uh -huh. creo que está muy claro por, por los antecedentes que, que Xavi tiene muy muy bien valorado a Dembélé y Dembélé cuando está en su buen momento y está enfocado puede hacer muy, cosas muy buenas, así que yo me iría más por la idea de, de que no es tan viable, no es imposible, pero tampoco lo veo muy viable de que los veamos a los dos juntos. Yo creo que ya cuando Dembélé esté perfecto, será él el titular indiscutible y ya está.
1: Sí, eso que dices tiene sentido, eso hace un poco más fácil la, la decisión de Xavi, no porque de resto, por ejemplo, si nos vamos desde el medio campo hacia adelante, no lo veo a Xavi quitando a Busquets, no, no lo veo quitando a Frenkie Young, no lo veo quitando a Pedri, el que podría descansar si acaso es Gaby que ha venido jugando wow. todos estos partidos, pero tampoco lo veo Nada, a, a, a quitar, ¿no? Eh, es el único de estos que no ha estado lesionado, no ha estado suspendido, ha podido jugar no, prácticamente todos los partidos del Barça en los que ha estado disponible. Entonces, si acaso por ahí podría estar una de las variantes, pero de resto... Eh, es muy probable entonces que veamos a estos cuatro mediocampistas, con Lewandowski adelante y eh, Rafinha, ¿no? Por esa uh -huh. banda, a menos que Xavi nos sorprenda con su o Ferran Torres, que no creo tampoco. Pero bueno, hay que mencionar las posibilidades que hay por ahí. Así que ya saben, pueden ir a arroba de puede votar. Les gustaría ver a Rafinha y Dembélé juntos ante los Asuna. Le damos un comentario por acá que eh, dice el usuario arroba. Gere8DEB, dice. Diría Anzufati por la izquierda, pero es que Rafinha aporta en todos los sentidos, ya sea en ataque, balón que pierde, al menos intenta recuperarlo. Aparte de esos centros que podrían ser de, dice que Jordi Alba estaría jugando, podrían ser de Jordi Alba, no a la altura para su posición, bueno, X después por, por otro tema, pero en todo caso dice que le gustaría ver a Anzufati por, por ese sector, una de las opiniones. Esa no es
0: la pregunta. pregunta, no mentira. <risas> Eso no es lo que estamos preguntando.
1: Bueno, pero él, él indirectamente no, está es diciendo mentira. que no, pues. Que no, no, vamos... no, está
0: bien, gracias por, por el comentario. ¿Quién es? Tienes el arroba ahí para, para saludarlo. Eh, sí, vamos a repetirlo, arroba 8 dev Ok, saludos. Eh, por cierto, eh, estamos a punto de llegar a cuántos seguidores en este Twitter de ADN Barça. De
1: tenemos 4.706. Tenemos ¿Te hasta el final de la temporada para tratar de llegar a los
0: 5.000. A los 5.000. ¿Te acuerdas cuando comenzamos el podcast? Mm -hmm. Éramos menos de 1.000.
1: Sí, claro, claro. Ahí por hemos favor, ido poco a poco remando, 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 remando. Qué maravilla, qué
0: maravilla. <ríe> Arroba ADN Barça pod
1: Ahí nos pueden seguir arroba Marenita Guzmán, arroba AlejandroVG32, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, del partido contra los Asuna, lo que vaya saliendo además a lo largo de la semana, obviamente no hablaremos de la final de la Copa del Rey, pero estamos seguros que hoy irán saliendo noticias del Barça estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo, así que estén pendientes de lo que son nuestras redes sociales, ahí estaremos produciendo contenido y comentando todo lo que se vaya dando, así que bueno. Exactamente. Eh, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça. Adiós. Recuerden amigos de ADN Barça que pueden ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, si quieren ser parte del debate, si quieren participar en todas y cada una de esas conversaciones divertidas, a veces muy alegres, a veces muy tristes, a veces sirven hasta de terapia para hablar de lo que está sucediendo con el FC Barcelona, recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas, arroba ADN Barça tanto en Instagram como en la cuenta de Twitter, cualquiera de esos dos perfiles, o también a través de nuestras cuentas personales, arroba Marianita Guzmán y arroba 32 Que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.